0: Medizin und Menschen, der Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus, der ist etwas, was wir bei schon sehr, sehr gerne machen und schon sehr, sehr lange machen. Und heute haben wir einen ganz besonderen und interessanten Gast, da, nämlich Stefanie Holzheimer, leitende Psychologin. Und es geht um Behandlungsmöglichkeiten und Arbeitsweise der Klinik für Psychosomatik. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass Sie gekommen sind und wir wollen zu Beginn immer unsere Gäste so ein bisschen kennenlernen. Jetzt sind Sie, glaube ich, mit die erste Psychologin, die wir hier haben. Erzählen Sie doch mal, wie wird man Psychologin?
1: Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich mich für diesen Fachbereich sehr interessiere. Mhm. Im äh, ja, im letzten Teil der Schule, des Gymnasiums, da gab es die Möglichkeit, ein Wahlpflichtfach Psychologie zu besuchen. Und da habe ich gemerkt, das interessiert mich mehr als nur so ein bisschen. Und dann habe ich mich auch weiter damit beschäftigt und habe dann das Berufsinformationszentrum äh, besucht und mich da ein bisschen näher zu informiert. Ähm, Habe dann auch im Rückblick von meinen damaligen Schulkameraden erfahren, dass ja ich auch insgesamt so eine an, gern gesehene Anlaufstelle war, wenn es ums Reden ging und von daher war das wohl schon relativ schnell für andere klar, für mich aber erst dann ähm, gegen Ende der Schule erst.
0: Das heißt, es war zu der Kollegstufenzeit, wo man dann Fächer zuwählen kann und da haben Sie gesagt, Psychologie ist mein Ding und da macht man doch in der Regel, was macht man da, Jung und freut drauf und runter, oder?
1: Das war ein Überblick über ganz viele Themenbereiche. Das, was ich faszinierend fand, war das menschliche Verhalten zu verstehen oder da so die ersten Ansätze kennenzulernen, welche Motive, welche Faktoren, welche inneren Vorgänge da eine Rolle spielen, die menschliches Verhalten bestimmen.
0: So ein bisschen ein Vorteil, das man immer hat, ist ja das, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben schon in der Schulzeit die Rückmeldung bekommen, dass Sie jemand sind, der sehr kommunikativ ist, zu dem man auch mal mit Sorgen kommen kann, der einem da weiterhelfen kann gleichzeitig hat man immer diesen Gedanken, wenn man sich jetzt auf einer Party treffen würde, so irgendwie nachts um zwölf in der Küche beim Glas Rotwein, dass sie dann gleich sagen, okay, die Person, die mir gegenübersteht, die analysiere ich so auch schon, ohne beruflich zu sein, mal so innerlich gleich ein bisschen, ist das so oder kann man das abstellen oder ist das wirklich nur ein Vorteil?
1: Diese Frage kommt wirklich sehr, sehr häufig, wenn mich Menschen nicht kennen und hm. neu kennenlernen, analysierst du mich jetzt und das kann ich klar verneinen. Also eine Analyse, das ist ein Prozess, der dauert sehr lange Zeit und erfordert mehr als nur ein Gespräch. Aber natürlich würde ich sagen, habe ich schon äh, stärkere oder intensivere Antennen, vielleicht für bestimmte Gemütsschwankungen mhm. des Gegenübers oder ob äh, jemand jetzt gerade geknickt ist oder traurig, wie er etwas sagt. Ähm, das habe ich vielleicht ein bisschen ausgeprägter als jemand anders und habe vielleicht schon den einen oder anderen Gedanken, hm, wie mag es dem wohl gehen, was mag da jetzt vielleicht noch so mitschwingen. Aber das ist eher untergeordnet. Im Privatleben bin ich schon privat unterwegs.
0: Okay, das heißt also eine Menschenkenntnis, eine Empathie, das gehört alles mit dazu, aber Sie trennen dann wirklich ganz klar.
1: Auf jeden Fall.
0: Reden wir doch mal über Psychosomatik. Das ist sowas, den Begriff kennt, glaube ich, jeder irgendwie, verwendet ihn auch und sagt oft, na ja, vielleicht ist das ja auch nur psychosomatisch, was du hast, um es damit so quasi ein bisschen runter zu bügeln. Aber es ist wie so viele Fachbegriffe, die man so im Alltag verwendet. Ich glaube, die wenigsten wissen, was genau dahinter steckt.
1: Also Psychosomatik leitet sich ab aus den beiden Bestandteilen Psyche und Soma, Psyche, das Seelenleben, der Geist und Soma, der Körper und drückt letztlich aus, dass ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Seelenleben und dem Körper bestehen und dass es ganz klare Wechselwirkungen gibt. Die meisten Menschen kennen das auch aus der Alltagssprache, die sie verwenden, die einem gar nicht so bewusst ist, dass diese Zusammenhänge da sehr oft ausgedrückt werden. Zum Beispiel bei Formulierungen, es geht mir ans Herz, mir sitzt was im Genick, mir schlägt was auf den Magen oder auch die saloppe Formulierung, da habe ich Schiss davor. Das drückt einfach auch aus, dass die Emotion Angst einen sehr starken Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem haben kann.
0: Was bedeutet das eigentlich? fast jede körperliche Reaktion logischerweise oder auch jede Erkrankung dann in irgendeiner Form auch mit dem Geist zusammenhängt.
1: Es spielt immer alles zusammen. Bei einer körperlichen Grunderkrankung ist es klar, dass sich das auch auf die Stimmung, auf das Seelenleben, auf die psychische Belastung auswirkt und umgekehrt. Die meisten Menschen, die dann zum Beispiel zu uns kommen und am Anfang ein sehr körperliches, somatisches Krankheitsverständnis haben, die erkennen das dann in der Regel auch sehr schnell, dass es eben nicht nur jetzt die körperliche Grunderkrankung ist, die da zu Belastung führt, sondern dass da auch psychosoziale Faktoren mit verbunden sind.
0: ist ja, glaube ich, auch so, wenn man gesund werden möchte oder versucht, gesund zu werden, <lacht> ist es ja auch ganz stark davon abhängig, welche Einstellung man selber hat. Also man hört es ja immer wieder, dass Menschen, die sagen, ich schaffe das jetzt, ich gehe da jetzt durch, ganz anders mit einer Erkrankung fertig werden als Leute, die resignieren.
1: Das, das ist definitiv so. Und ähm, deswegen ist ein wesentlicher Baustein in der Psychotherapie, ob ambulant oder stationär, auch immer erstmal diese Akzeptanz zu versuchen zu fördern dafür, dass jetzt gerade Einschränkungen da sind, vielleicht auch manchmal Einschränkungen, die nicht wieder weggehen und trotzdem zu schauen, welche Ressourcen kann ich aktivieren, welche Fähigkeiten kann ich trotzdem noch ausüben und wie kann ich meinen Alltag sinnvoll, sinnstiftend und auch doch zufrieden gestalten. Diese Möglichkeiten gibt es, aber das erfordert natürlich ja eine wirklich heftige innere Auseinandersetzung der Patienten.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es, eine Art der Behandlung oder des Umgangs mit einem Patienten oder mit einer Patientin, ist, sie ein unglaubliches Vertrauensverhältnis auch erfordert. Klappt das bei Ihnen mit jedem Menschen? Oder gibt es auch Leute, wo Sie sagen, mit der Person kann ich jetzt einfach nicht, oder die nicht mit mir? Und dann geht jemand anders aus dem Team an die Sache ran?
1: Solche Situationen gibt es auf jeden Fall. Aber es ist auch da wieder letztendlich die Frage, nehme ich da eine Distanz wahr, und reagiere auf diese Distanz in Form von, na gut, dann sind dann da, sind dann da zwei Mauern und dann geht man nicht weiter in Kontakt, sondern geht dann auseinander. Oder thematisiere ich vielleicht genau diese Wahrnehmung, die ich habe beim Patienten oder bei der Patientin und formuliere das, was ich da spüre, dass ich jetzt gerade Schwierigkeiten habe, mit ihr in Kontakt zu gehen oder mit ihm, was meine Wahrnehmung ist im Kontakt und Ganz häufig ist es dann so, dass das Gegenüber das bestätigt, wodurch man aber dann im Kontakt ist
0: das und wodurch sich dann manchmal
1: dann doch eine gute Kommunikation, ein gutes Gespräch ergibt.
0: Aber ich denke, wenn man es so Alltagssituationen anschaut, das ist es ja gerade so, wenn man heutzutage zum Arzt geht, bei der Menge des Erlebens in der Region, überall fehlen die niedergelassenen Hausärzte etc. Es bleibt ja kaum noch Zeit. Aufgrund unserer Art, wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, geht man rein, wird angeguckt, kriegt ein Medikament verschrieben und ist im Idealfall, ich glaube, es sind irgendwie siebeneinhalb Minuten oder so, hat man jemand gestoppt, den durchschnittlicher Arztbesuch dauert. Dementsprechend ähm, wird man da kaum jemanden ganzheitlich betrachten können.
1: Das stimmt, das ist ein großes Problem. Ähm, viele Patienten berichten auch wirklich Erlebnisse, ähm, dass sie ins Sprechzimmer kommen und es das heißt, kommen Sie rein, machen Sie es kurz. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, allerdings ist es natürlich ein strukturelles Problem und da sind die Kollegen, äh, die ärztlichen Kollegen natürlich auch nur ja, Bestandteile, die sich in diesem Struktur in diesem System, in diesem strukturellen bewegen müssen. Also von daher will ich da überhaupt gar keine Vorwürfe verteilen. Es nee, ähm, ja, sollte
0: jetzt auch gar keine Schelte genau, an ihren Kollegen sein im Ich glaube, die bewegen sich, wie Sie sagen, in dem Konzept. Genau, man muss aber, jedem dankbar sein, der den ja. Job noch macht in so einem Ort und sagt, ich nehme nicht nur Privatpatienten, sondern ich mhm. nehme die Kassenpatienten und komme jeden Tag, habe ein knallevolles Wartezimmer und schaffe immer so an der Kante zum Burnout entlang.
1: Ja, also das gilt glücklicherweise für mich nicht, äh, an der Kante vom Burnout zu sein ähm, und das ist auch der Vorteil an der Psychotherapie, dass wir wirklich ein Zeitkontingent ja. haben, dass es nicht darum geht, ähm, die Diagnose bekommt jetzt die und die Zeit, sondern jemand sucht nach Hilfe und bekommt ein Zeitkontingent zur Verfügung, wo man dann wirklich auch 50 Minuten im Gespräch sein kann.
0: Aber woran, woran merke ich jetzt eigentlich, dass ich vielleicht an einer psychosomatischen Erkrankung leide? Kann man das sagen? Gibt es da Warnsignale?
1: Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass eine gewisse körperliche Leidensgeschichte und Diagnostik Odyssee hm. vorausgeht. Viele Menschen, die zu uns kommen, waren bei allen möglichen Untersuchungen von MRT über Ultraschall über Blutabnahmen und so weiter und berichten dann, dass bei diesen Untersuchungen entweder gar kein pathologischer Befund herauskam oder ein gewisser Befund, der aber keineswegs die Symptomatik und das Leid erklären. Und ganz häufig ist es dann so, dass nach dieser Reihe an Untersuchungen dann mal irgendein Arzt sagt, Mensch, es könnte psychosomatisch sein, stellen Sie sich doch mal wovor. Also das ist so ein ganz häufiger Weg. Mittlerweile ist es so, dass die Patienten und Patientinnen schon selber auch dieses Konzept mehr entwickeln, weil die Psychosomatik doch immer weniger stigmatisiert ist und immer mehr in die Alltagssprache auch kommt. Es ist gesellschaftsfähiger geworden und von daher kommen manchmal auch Menschen ohne jetzt lange Krankheitsodyssee zu uns und stellen sich vor, wobei wenn jemand noch nie irgendwelche medizinischen Untersuchungen hatte, ist es natürlich bei körperlichen Beschwerden dann schon wichtig im Vorfeld Untersuchungen zu machen, um auszuschließen, dass nicht doch irgendwas ist.
0: Das haben Sie gerade gesagt, dieses Stigma ist geringer geworden. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es durchaus so ist, dass es Menschen gibt, die halt eine Hemmschwelle haben oder ähm, die das halt gleichsetzen mit ähm, in einer Schwäche, dass man jetzt sagt, oh, ich habe da irgendwas, was in irgendeiner Form psychisch ausgelöst sein könnte. Dass dieses Stigma weggeht, hat das was zu tun damit mit dem Alter der Leute, die zu Ihnen kommen, dass jüngere Menschen da weniger Probleme mit haben? Oder ist es durch alle Bevölkerungsschichten durch, dass es einfacher geworden ist?
1: Ich nehme es so wahr aus hm. meiner persönlichen Erfahrung, dass es ein allgemeiner Effekt ist, dass Menschen eher, Darüber reden, wie es ihnen geht, dass Menschen eher auch mal sich trauen zu sagen, Mensch, ich hatte schon mal eine depressive Episode in meinem Leben, dass das der Mut zur Bekenntnis dazu sozusagen größer wird und dass sich einfach mehr Menschen trauen, das anzusprechen.
0: Wem verdanken wir das? Weil ich erlebe das auch im beruflichen Umfeld beispielsweise bei jüngeren Kollegen, aber nicht nur bei denen, dass man mehr auf die sogenannte Work-Life-Balance achtet, dass die Leute da ein bisschen selbstreflektierender werden und da auch offener damit umgehen. Wie kommt dieser Trend zustande? Ist ja sehr positiv, aber woher kommt's?
1: Ich glaube, dass das dem geschuldet ist, dass die, sagen wir, das Anforderungsspektrum des Alltags für jeden Einzelnen immer vielschichtiger wird. Mhm. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, früher war gerade zum Beispiel das Thema Arbeit immer mal ein Belastungsthema. Wenn ich da die Anamnese mit jemandem gemacht habe, dann kam immer mal, ja, mit der Arbeit ist schwierig, äh, mit dem Chef ist schwierig oder wir haben viel äh, Druck auf der Arbeit, Zeitdruck oder ähnliches. Mittlerweile muss ich sagen, ist es fast bei jedem, mit dem ich spreche, ein Thema, weil die Anforderungen immer höher werden, die ähm, mentalen und auch die körperlichen zum Teil und dadurch, dass es so massiv zunimmt, glaube ich, ist es einfach ein zwangsläufiger Trend, dass Menschen dann das auch kommunizieren, dass es ihnen schlecht geht.
0: Ja, jetzt haben Sie gesagt, es kommt jemand zu Ihnen meistens nach einer Odyssee mit ganz vielen Arztbesuchen, vielleicht auch schon mal, dass er gehört hat, vielleicht simulieren Sie nur oder sowas. Das sind so Vorurteile, die da kommen können. Was machen Sie dann mit äh, so einem Menschen, der zu Ihnen kommt als allererstes?
1: Also wenn er zu uns zur Behandlung schon kommt und schon, also, mhm. bei uns ist ja die, der Ablauf so aufgebaut, dass jeder, der sich für unsere Station interessiert, erstmal zu einem ambulanten Vorgespräch kommt, wo wir erstmal prüfen, ob die Indikation passt. Ähm, wenn dann jemand bei uns aufgenommen wird und ähm, diese Vorgeschichte mitbringt, dann, ähm, vermitteln wir demjenigen erstmal die ganz klare Botschaft, dass wir nicht glauben, dass er simuliert, sondern mhm. dass die Beschwerden, die er wahrnimmt, dass die auch, also dass er die hat, dass die da sind und dass die auch irgendeinen guten Grund haben. Das ist grundsätzlich auch so die Annahme in der Psychosomatik, dass diese körperlichen Beschwerden wie so eine Art, naja, man könnte vielleicht sagen, Fremdsprache zu sehen sind, die die Seele schickt wenn keine körperliche Erkrankung gefunden wird, wo die Person im Prinzip ausgebremst wird, aus dem mhm. Alltag gerissen wird, weil sie vielleicht Frühwarnzeichen nicht wahrgenommen hat. Und dann kommt so psychosomatische Symptome massiver Art, die dann wirklich dazu führen, dass mal ein Bruch dann drin ist, dass derjenige wirklich mal, überlegt, was ist da, was mache ich vielleicht mit, mit mir und mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit, wenn ich so weitermache. Dieses Konzept versuchen wir dann natürlich am Anfang erstmal zu vermitteln, zur Verfügung zu stellen. Wir drücken es keinem auf, sondern wir bieten es als ein Erklärungsmodell für die Symptomatik an. Und die allermeisten Patienten stellen dann fest, na ja, so gar keine Probleme habe ich ja wirklich doch nicht, da ist das, was mich belastet, da gibt es einen Konflikt, der so latent schwelt, da bin ich mit irgendeiner Situation in meinem Leben unzufrieden und die dann schon merken, naja, könnte es sein, dass da doch mehr psychische Komponente dahinter steckt, als ich dachte.
0: Also jemand, der zum Beispiel in der Prüfungssituation Herzschmerzen kriegt oder der, wenn er viel Stress im Job hat, Rückenschmerzen bekommt, die ihn dann flach legen oder so, das wäre dann ein klassisches Beispiel dafür, dass der Körper quasi der signalisiert oder die Psyche der über den Körper signalisiert, mhm. bis hierhin und nicht weiter und pass mal auf dich auf quasi.
1: Ja, so der der, der ganz klassische Fall ist jemand, der der typische Leistungsträger, mhm. sage ich jetzt mal, ist, der... Ähm 30 Jahre in der Arbeit ist und immer macht und tut, der klassische Ja-Sager, der auch im Sportverein noch aktiv ist und da noch den Kuchen backt und da noch die Kinder der Nachbarin hütet und der einfach ganz wenig Zeit für sich beansprucht, vielleicht die eigenen Bedürfnisse gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und wenn er sie so wahrnimmt, dann sich nicht erlaubt, die auch durchzusetzen, umzusetzen, zu sagen, ein Nein zu einem anderen ist vielleicht mal ein Ja zu mir. Und ähm, das sind eigentlich so die klassischen äh, Leute, die dann auch zu uns kommen und sagen, ich will wieder so werden wie früher. Also ich will wieder so funktionieren wie früher. Die benutzen dann auch die entsprechenden Vokabeln mit dem Funktionieren und sehr technische Begriffe auch für sich selber und für den eigenen Körper. Und da geht es dann natürlich darum, zu vermitteln, dass wir dieses Ziel nicht unbedingt teilen, dass die Personen wieder so funktionieren wie früher, weil vielleicht genau das dazu geführt hat, dass sie dann bei uns sind.
0: Das heißt, Sie müssen den Menschen auch erstmal davon überzeugen, dass er sich helfen lässt und dass er auch bereit ist zu sagen, ich muss was ändern, damit sich was ändert.
1: Weil Sie gerade das Wort muss benutzen. Ich sollte. Ja, das ist nämlich ein Wort des sehr kontraproduktiv sein ja. kann, weil Druck ganz oft Gegendruck erzeugt. Ja, ja. Und je mehr ich jemanden versuche, von irgendetwas zu überzeugen, umso mehr kann da auch erstmal so ein Gegenpol entstehen in demjenigen. Das, was wir versuchen, ist, jemanden erstmal in seiner Sichtweise abzuholen und Alternative Hypothesen, Erklärungsansätze nebendran zu stellen und zu sagen: Na ja, lassen Sie uns vielleicht mal ein Gedankenexperiment machen. Was wäre denn, wenn Sie so und so und so? Was glauben Sie, dann, was passieren würde? Darf ich Sie einladen auf ein auf ein Verhaltensexperiment, dass Sie in der nächsten Belastungserprobung, wenn Sie mal zu Hause sind, dass Sie da mal ausprobieren? es nicht so zu machen, sondern mal auf einen anderen Weg die Dinge zu machen. Also den, die Leute sozusagen einzuladen, die eigenen Mechanismen zu überdenken und mal neue Wege zu beschreiten, mal andere Verhaltensweisen auszuprobieren und dann ihre Erfahrungen zu machen. Dinge, die dann funktionieren, kann man beibehalten. Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, kann man sagen, ja, mit der Hypothese, da konnte ich nichts anfangen, das hat sich nicht bestätigt, das kann weg. Also die Psychotherapie als Angebot von alternativen Möglichkeiten und der Patient greift sich dann durch das eigene Erleben, durch die eigenen Erfahrungen damit, das raus, was für ihn das Richtige ist. Weil richtig und falsch gibt es in der Psychotherapie nicht. Der Standardsatz in der Psychotherapie ist immer, es kommt drauf an.
0: Das ist interessant. Das heißt, Sie geben so eine Art Hilfestellung, Sie machen so eine Art, jetzt wäre ich wieder technisch, tut mir leid, Werkzeugkoffer auf Ja. und ähm, sagen, pass auf, guck dir das an, das wäre vielleicht was, das könnte auch was sein, vielleicht ist es auch nichts. Mhm. Aber Sie bauen nicht, wie das, was ich unbewusst jetzt gleich gemacht habe, irgendeinen Druck auf mhm. oder sagen, du musst dies, du solltest das oder dieser alte Satz Ratschläge sind auch Schläge, mhm. sondern Sie zeigen Optionen. Genau. Alternativen.
1: Genau. Und das
0: heißt aber, die Arbeit in dem Sinn macht der Patient dann selber.
1: So ist es. So das ist, ist spannend. es. Definitiv. Also die eigentliche psychotherapeutische Arbeit des Patienten ist. In der Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen oder hm. zwischen den Gruppenangeboten oder den Gruppentherapien, wo er dann selber reflektiert, Dinge Revue passieren lässt ähm, und dann auch wirklich ausprobiert, aha, wie ist es denn, wenn ich äh, mal um Hilfe bitte?
0: Also quasi wie so ein Personal Coach oder Personal Trainer, der ja auch dann eine Stunde oder anderthalb Stunden mit jemandem was macht, aber im Grunde genommen muss derjenige dann in der Zeit zwischen den zwei Trainingseinheiten sich richtig ernähren und sich richtig bewegen etc. Mhm. Nur dann wird er einen Erfolg haben. Also nur von von dem Bild aus gesehen.
1: Ja, wobei ich es ganz klar vom Coaching jetzt abgrenzen möchte, weil, wie Sie sagen, beim Coaching geht es viel drum um diesen Trainingsaspekt mhm. und Übungsaspekt. Und in der Psychotherapie ist es immer verknüpft dann auch mit dem Reflexionsprozess, mit dem... Woher kommt dieser Mechanismus eigentlich in mir? Also auch mit den biografischen Prägungen, mit der Lebensgeschichte. Es geht da in der Psychotherapie nicht immer darum, kommen, weiterkommen, Fortschritte machen, sondern man darf auch mal stehen bleiben, sich umschauen. Will ich in die Richtung weitergehen? Oder muss ich vielleicht links abbiegen, rechts abbiegen oder sogar ein Stück zurücklaufen im Zweifel?
0: Das hört sich nicht wie etwas an, was in drei Tagen erledigt ist. Das stimmt. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Sie haben netterweise gesagt, Sie haben im Vorgespräch Sie haben ein konkretes Beispiel mitgebracht. Vielleicht spielen wir das einfach mal durch. Und das stelle ich mir nämlich sehr, sehr spannend vor, wenn man dann, glaube ich, wirklich so am konkreten Beispiel erkennen kann, wie sowas ablaufen kann.
1: Ja, also ich denke da ganz äh, speziell an einen Patienten, der mal bei uns in der Klinik für Psychosomatik war. Und ähm, das war der Herr H. Und der sagte zu Beginn der Aufnahme bei uns, im Aufnahmegespräch, sagte der, ärgerlich bin ich eigentlich nie, höchstens auf mich selbst. Also das war so der zentrale Satz, mhm. mit dem er kam, der ihn ziemlich gut charakterisiert hat. Das Besondere war, es war ein Patient, 59 Jahre alt, mit massivsten Kopfschmerzen. Die Diagnosen, die wir vergeben haben, waren eine depressive Störung und eben so eine chronische Schmerzstörung mit eben somatischen Faktoren, mhm. aber auch psychischen Faktoren. Und vielleicht zur Lebensgeschichte ist wichtig zu sagen, dass ähm, diese massiven Kopfschmerzen seit vier Jahren bestanden. Er hat alle möglichen Untersuchungen durchführen lassen, die waren immer ohne Befund. Und ähm, er hat dann berichtet von bestimmten Faktoren in seinem Leben, die ihn aber nicht großartig belasten, so sagte er damals die Arbeit zwar schon, da, weil da gab es viel Leistungsdruck und Umsatzdruck, er war auch belastet durch eine Schwerhörigkeit, die er seit Kindesalter hatte, wegen einer übergangenen Mittelohrentzündung, die damals nicht äh, behandelt wurde. Seine Mutter war ein Jahr zuvor gestorben und hat von seiner jetzigen Familie mit Frau und seinen Kindern immer gesagt, in meiner Familie ist alles bestens. Das hat er so mantra äh, immer wieder wiederholt. Ähm, es war ein Patient mit einer extremen Leistungsorientierung, der sich extrem unter Druck gesetzt hat, was man biografisch auch nachvollziehen konnte, weil er eine Tätigkeit hatte, die er wenn er da jetzt erst reingekommen wäre, wo er eigentlich ein Studium dafür gebraucht hätte. Aber er hatte einen Hauptschulabschluss und hat sich dann in dieser Firma so hochgearbeitet, dass er in dieser Tätigkeit war, für die er eigentlich, wie gesagt, heutzutage ein Studium brauchen würde und war da natürlich sehr stolz drauf, Nachvollziehbarerweise. Er war sehr gepflegt, hat sich sehr gewählt ausgedrückt, hat immer gewartet, bis ich ihm den Platz anbiete, wenn ich ihn zum Gespräch äh, reingebeten habe. Und dann gab es eine Schlüsselsituation. Ähm, es gab ein Missverständnis wegen der Zeit der Einzelsitzung. Und ich habe ihn eine halbe Stunde vor meinem Zimmer warten lassen. Unabsichtlich, mhm. aber er stand da eine halbe Stunde. Und dann habe ich ihn reingebeten. Er war sehr freundlich und ich, er ist doch nicht böse. Und nein, auf gar keinen Fall. Und dann bin ich da so dran geblieben und habe gesagt, naja, wirklich nicht. Also ich an ihrer Stelle wäre wär jetzt, glaube ich, schon ziemlich genervt und schon auch sauer. Hat er sehr stark verneint, bis er irgendwann dann gesagt hat, naja, also gut, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Und das war ein wichtiger Schlüsselmoment, weil er gemerkt hat, die reagiert jetzt nicht ablehnend, wie der Vater früher, mhm. da waren nämlich Gefühle ein absolutes Tabu, die Kinder sollten funktionieren und mehr auch nicht. Das war schon ein Schlüsselmoment, wo er gemerkt hat, die reagiert da jetzt nicht böse, die wertet mich nicht ab, die ähm, bleibt mit mir im Kontakt, dass das wirklich nachhaltigen Effekt hatte und wir dann an dem Thema dranbleiben konnten und diese Emotion Ärger miteinander erforschen konnten. Was ist Ärger? Wofür ist der gut? Warum brauchen wir den, auch wenn er manchmal unangenehm ist? Und auch, wo findet Ärger in seinem Alltag statt, ohne dass er das bisher mitbekommen hat? Und dann konnte der Patient einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Ärger und seinen Kopfschmerzen entdecken. Also immer dann, wenn er Kopfschmerzen hatte, haben wir eine gemeinsame Analyse der letzten Stunden mhm. gemacht. Und er hat gesagt, stimmt, da war was da, hat der Mitpatient das und das zu mir gesagt. Und das hat mich, ja stimmt, dann ging es los mit den Kopfschmerzen. Also er hat quasi, er ist sein eigener Sherlock Holmes geworden und hat dann nach und nach einen Zugang bekommen, da gibt es Zusammenhänge, die wirklich eklatant dann irgendwann waren. Und er hat dann für sich gelernt, aha, die Kopfschmerzen sind meine rote Ampel. Immer wenn ich Kopfschmerzen habe, frage ich mich erstmal, was könnte da für ein Ärger gewesen sein? Und das war wirklich bahnbrechend für ihn. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn sich jemand in der Therapie verändert, dann führt es nicht immer dazu, dass das ganze Umfeld da schwer begeistert ist. Denn natürlich hat die Familie mitgelitten, wenn er Kopfschmerzen hatte, aber als er dann angefangen hat zu sagen, das hat mich geärgert oder das möchte ich so nicht mehr war das weniger ähm, begeistert aufgenommen worden. Und er kam einmal zu mir ins Gespräch und hat gesagt, also Frau Holzheimer, ich glaube, Sie sagen jetzt zu mir, dass ich den besten Satz von meiner Familie gehört habe, den es gibt. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn gesagt? Die haben zu mir gesagt, es ist ja schön, dass es dir besser geht, aber so haben wir dich nicht gewollt. <lacht> Das
0: ist,
1: ja. ist eine heftige Aussage, was aber ausdrückt, ähm, wenn man mehr auf sich hört, auf eigene Bedürfnisse, auf eigene Gefühle, dann macht es natürlich vielleicht auch mal was mit dem äh, sozialen Umfeld. Dann ist es nicht immer nur begeistert wird es aufgenommen, sondern dann müssen die vielleicht bestimmte Dinge in Zukunft machen, was vorher der andere gemacht hat. Und die gute Nachricht dabei ist, jedes Umfeld stellt sich in der Regel auch um mit der Zeit. Und auch dieses Umfeld des Patienten hat sich umgestellt und ähm, es hat es gut verarbeitet.
0: Schwierig stelle ich mir halt auch vor, dass zum einen sich ihr Gegenüber so öffnen muss, dazu auch bereit sein muss. Und dass es vielleicht auch viele Dinge gibt, die demjenigen gar nicht klar sind. Der ja auch erst dann, wie Sie, Sie haben ja gesagt, der wurde mhm. sein eigener Sherlock Holmes.
1: Ja, das ist so. Es sind viele Erkenntnisprozesse damit verbunden und auch ganz oft viel Trauerarbeit, die geleistet werden muss, weil jemand, der immer nur oder drauf trainiert war, zu funktionieren und die Gefühle eher so abzuschalten und dann in der Therapie merkt, was er eigentlich auch verpasst hat, welche Chancen ihm nicht gegeben wurden in der Kindheit, was er alles nicht durfte, entsteht häufig eine wirklich große Trauer, die dann auch ja erstmal angeguckt und verarbeitet werden muss und zugelassen werden muss und das sind Prozesse, die sind schon sehr hart oft.
0: Jetzt ähm, braucht es, glaube ich, auch einen ganz eigenen Rahmen dafür, um äh, auch diese Menge an Vertrauen und Emotionen zuzulassen. Wenn wir uns jetzt mal so ganz banal die Klinik vorstellen am Leopoldina. Sie sind einfach eine, eine Abteilung innerhalb dieses Klinikkomplexes. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das
1: aufgebaut? Genau. Unsere Klinik für Psychosomatik ist eine ganz besondere Klinik, da wir ein Kooperationsprojekt sind aus dem Leopoldiner Krankenhaus hm. Schweinfurt äh, als somatisches Krankenhaus mit vielen Fachdisziplinen und dem psychiatrischen Bezirkskrankenhaus in Werneck. Ah, okay. Oh. Das Personal ist sogar zum großen Teil aus Werneck gestellt. Auch ich gehöre personaltechnisch zu Werneck dazu. Aber Station Örtlichkeit wird vom Leopoldiner Krankenhaus gestellt und auch einzelne Kollegen. Und es war eine sehr lange Vorbereitungszeit, bis die Klinik starten konnte. Es war ein Projekt, das ging über zehn Jahre. Und ähm, im April 2014 haben wir dann die Klinik eröffnet. Ich bin auch von Anfang an mit dabei. Und ähm, wir haben 20 Betten mhm. in acht Doppelzimmern und vier Einzelzimmern. Wir haben 20 Patienten auf der Station somit auch. Und das ist für viele erstmal so ein bisschen ein Hinderungsgrund, wenn sie hören, oh, ich habe gar kein Einzelzimmer. Aber es stellt sich erstens in der Realität ganz häufig, also überhaupt gar kein Problem heraus und zweitens ist es schon auch therapeutisch von uns so gewollt, weil viele Themen, die im Alltag schwierig sind, sich dann eben auch in dieser Zimmersituation manchmal zeigen können mhm. und da geht es eben auch darum, bestimmte soziale Kompetenzen immer wieder auch zu trainieren in dieser Situation, wenn man mit jemandem im Zimmer ist. Von daher ist das schon auch ein gewollter Effekt, dass wir das so handhaben.
0: Mit wie vielen Leuten kümmern Sie sich um diese 20 Patienten?
1: Wir sind eine Doppelspitze in der Leitung. Das ist der Oberarzt, der Dr. Roman Kuli, Und ich als psychologische Leitung kümmere mich hauptsächlich um so den organisatorischen Aspekt. Dann haben wir drei Stationsärzte und zwei Stationspsychologen. Eine Gestaltungstherapeutin, eine Physiotherapeutin, Sozialpädagogin. Musiktherapeutin, Pflegekräfte natürlich.
0: Das heißt, wir haben eine ganze Menge Leute, die sich eigentlich um relativ wenige Patienten dann kümmern. Wenn ich das so mit, einem, mit einer normalen, in Anführungszeichen normal ist ein blödes Wort dafür, aber mit einer anderen Klinikstation vergleiche.
1: Das scheint so. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich nicht alle Personen, die ich jetzt aufgezählt habe, eine volle Stelle haben, ja. sondern dass da zum Teil nur Stellenanteile dabei sind. Und was man auch dazu sagen muss, dass für eine Einzelstation natürlich im Verhältnis relativ gesehen immer mehr Personal vorgehalten werden muss, als das jetzt in einem Komplex wo es mehrere solche psychosomatische Stationen gibt, weil natürlich dann auch Synergieeffekte ja, entstehen. Logischer. Und von daher hört sich das erstmal viel an. Aber der Bedarf ist auf jeden Fall da.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Thema Bedarf, wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie haben 20... Plätze in einer Region wie unserer, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, Sie selten erleben werden, dass sie nicht ausgebucht sind. Und ähm, was für Bedingungen muss man erfüllen, um da einen Platz zu bekommen?
1: Unser Behandlungsangebot richtet sich an schon best eine bestimmte Zielgruppe. Hm? Also natürlich ganz vorneweg an Personen, die jetzt körperliche Symptome haben, für die keine hinreichende oder gar keine organische Erklärung gefunden wird. Wir nehmen chronische Schmerzpatienten auf, die durch die Schmerzen haben, die durch Medikamente zum Beispiel nicht gelindert werden können. Ja. Wir nehmen, nehmen Menschen auf mit Burnout oder depressiven Erkrankungen, Überforderungssituationen, auch ähm, wenn Menschen psychisch extrem belastet sind, wenn sie zum Beispiel eine körperliche, schwere, chronische Erkrankung haben. Ja, zum Angst Beispiel Wörungen. jemand, der eine sehr,
0: sehr heftige Krebserkrankung genau. hat.
1: Genau. Genau. Mhm. Ne? Also natürlich nicht in der akuten Behandlungsphase, wenn gerade eine Chemotherapie oder sowas läuft, aber dann in der Nachsorge zum Beispiel. Mhm. Mhm. Genau, das sind so die, die Hauptpatientengruppen, die wir behandeln können. Leute, die jetzt unter selbstverletzenden Verhaltensweisen zum Beispiel leiden oder die durchausführen oder Menschen mit Psychosen oder auch akuter Suizidalität, die können wir nicht versorgen.
0: Da wäre Neck wieder genau, die Adresse dafür. Genau. Da, da gibt es ja dann zum einen natürlich die in Anführungszeichen Normalstationen in Neck und dann gibt es ja und auch noch die Forensik, das ist auch mal ein ganz eigener Bereich, mit dem Sie wahrscheinlich dann gar nichts zu tun haben.
1: Nee, das nicht. Und ähm, man muss auch noch mal in, in unterscheiden zwischen einer Akutstation in Werneck, die offen geführt ist und der Akutstation, die geht, geschlossen, ist, geschlossen geführt ist. Ne? Und ähm, die allermeisten Patienten, auch wenn sie akut in Werneck aufgenommen werden, können in der Regel äh, offen geführt werden, wenn eben keine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt.
0: Bedeutet aber auch immer, eine geschlossene Station ist eigentlich immer auch ein Schutz für den Patienten.
1: Richtig. Deswegen verwenden wir auch, da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus, auch... Mittlerweile eher seltener den Begriff geschlossen, sondern eher den Begriff beschützt geführte Station.
0: Das klingt gleich ganz anders und genau. wird der ganzen Sache auch deutlich gerechter, glaube ich. Genau.
1: Und bei uns in der Klinik für Psychosomatik ist es eben so, dass bevor jemand zu uns kommen kann, immer ein gewisses Prozedere ähm, mhm. erfolgen muss. Also das heißt, jemand kommt zum Vorgespräch, die Vorgespräche, die führe aktuell ich in der Regel mhm. durch. Das heißt, es wird dann telefonisch Termin vereinbart. Jemand kommt mit einer Einweisung vom Hausarzt oder vom Facharzt dann zu uns und ähm, das Gespräch dient dann dazu zu prüfen, welche Symptomatik bringt derjenige mit, welche Begleitumstände sind da relevant und können wir ein Behandlungsangebot für denjenigen machen. Und wenn das der Fall ist und derjenige dann auch wirklich kommen möchte, dann kommt er bei uns auf die Warteliste. Und wird dann, wenn er an der, an der Reihe ist, dann angerufen, dass er dann kommen kann, in der Regel eine Woche vor dem Aufnahmetermin. Und das Gute ist, dass unsere Warteliste ähm, nicht sehr lang ist, weil ähm, es uns einfach immer wieder gut gelingt, da auch ähm, Patienten dann zu entlassen, den Aufenthalt nicht zu lange auch zu machen und dann auch Behandlungsangebote zu ermöglichen.
0: Bedeutet also, wenn ich als Patient oder als Betroffener das Gefühl habe, Mensch, ähm, ich habe eben diese Kopfschmerzen oder ich habe Rückenschmerzen oder ich kriege immer Herzschmerzen, wenn ich auf die Autobahn soll mit dem Auto oder whatever. Mhm. Und ich merke, da ist ein Problem. Da wäre mein erster Gang, wenn ich die körperlichen Sachen quasi mehr oder weniger durch habe, da nichts gefunden habe, zu meinem Hausarzt zu sagen, Mensch, kannst du mir nicht mal eine Überweisung schreiben? Oder wäre das eine Option für die Psychosomatik? Und dann mache ich einen Termin oder macht er... Gib mir die Überweisung, ich rufe sie an. Wir machen einen Termin miteinander aus und nach einer nicht allzu langen Wartezeit komme ich vorbei und habe dann eine Stunde oder so Zeit und Sie schauen dann, können wir was machen.
1: Genau. Was auch wichtig ist, selbst wenn die Thematik für unsere Station passen äh, passt, ist es trotzdem immer noch mal wichtig zu gucken, ist wirklich eine stationäre Behandlungsbedürftigkeit gegeben, weil es natürlich auch noch den ambulanten Bereich gibt. Und wir können natürlich jemanden nur dann aufnehmen, wenn auch wirklich eine stationäre äh, Behandlungsbedürftigkeit gegeben ist. Das hängt dann von der Schwere der Symptomatik ab. Eben dafür ist dann dieses Vorgespräch auch gedacht. Und äh, ganz wichtig ist, da stolpern auch manche, hier drüber, es ist immer eine Einweisung erforderlich. Man kennt ja normalerweise mhm. die Überweisung, aber bei uns, dadurch, dass es ein Angebot im Krankenhaus ist, ist es wirklich erforderlich, eine Einweisung mitzubringen und ähm, das Vorgespräch hat auch den Vorteil, ähm, es verpflichtet dann zu nichts. Also selbst wenn ich total unsicher bin und gar nicht weiß, oh je, will ich das überhaupt und kann ich mir das überhaupt vorstellen, man kann kommen, man kann äh, das Gespräch führen und selbst wenn es passen sollte, kann jeder natürlich frei entscheiden, ob er es in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Wir haben auch zu dem Zweck, da möchte ich jetzt an der Stelle gern die Hürde ganz arg senken, eine Inforunde, die wir anbieten, immer donnerstags ist die um 14 Uhr, Aktuell Aktuell ist ein negativer Corona-Test erforderlich, der aber auch im Haupthaus gemacht mhm. werden kann. Ähm, und ähm, da möchte ich wirklich ermuntern, alle, die sich entweder für sich selber interessieren oder auch für Angehörige, Bekannte, Freunde, die können gern kommen, absolut unverbindlich, können sich diese Inforunde anhören, sich die Station anschauen, Fragen stellen. Wir unterstützen da gerne und beraten gerne.
0: Und um das nochmal ganz klar festzuhalten, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch es geschieht nichts gegen den Willen des Patienten. Sie haben gerade schon gesagt, wenn jemand bei Ihnen dieses Vorgespräch hat, muss er keine Sorge haben, dass ihm gegen Ende mal jemand auf die Schulter tippt und sagt, Sie bleiben jetzt mal besser da. Genau. So Sowas passiert nicht.
1: Das passiert nicht. Ähm, das natürlich kann dann jeder ganz frei äh, entscheiden, ob er kommen möchte oder nicht. Genau, vielleicht noch ein paar Informationen so zum, zum Behandlungsablauf. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei uns sind sechs bis sieben Wochen. Mhm. Manche erschrecken da, weil sie so die Idee haben, naja, in zwei Wochen, da würde ich dann gerne... Das Abhaken, das ist so ein Wort, das häufig fällt, oder die Akte schließen, das fällt auch ganz häufig, die Formulierung. Aber natürlich braucht es für einen psychotherapeutischen Prozess erstmal, dass wir denjenigen kennenlernen, ne, ein Konzept entwickeln, warum es zur Symptomatik gekommen ist und dann auch denjenigen gut begleiten können. Also sechs bis sieben Wochen. Ähm, der Patient ist auf der Station völlig frei, also es ist keine geschlossen oder beschützt geführte Station, man kann nach draußen gehen, man kann in die Stadt gehen, man kann spazieren gehen, man kann sich völlig frei bewegen und ähm, Beurlaubungen sind auch möglich ab dem vierten Wochenende. Ähm kann man mal über Nacht nach Hause gehen von Samstag auf Sonntag. Wir nennen das Belastungserprobungen, mhm. weil es dann meistens darum geht, Dinge, die man besprochen hat im Einzel oder in der Gruppe äh, dann zu Hause mal umzusetzen, auszuprobieren und Erfahrungswerte zu sammeln, wie es einem damit geht.
0: Was man natürlich wahrscheinlich nicht machen kann in diesen sieben Wochen, weil das wäre jetzt die klassische Managerfrage. Wer nebenbei noch ein bisschen Arbeit halbtags?
1: Er nicht. Nein. Also, nein. Das
0: war irgendwie klar. Gut, sieben Wochen ist, glaube ich, für jemanden, der, so wie Sie Herrn H. geschildert haben, natürlich schon auch eine Hürde.
1: Anfangs eine riesengroße Hürde. Erstmal, ich gehe ins Krankenhaus wegen hm. meiner Psyche. Dann natürlich die, die Dauer. Letztendlich war er zehn Wochen da sogar. Okay. Wir haben dann verlängert, weil der Prozess einfach so gut und so produktiv war. Und er hat gesagt zum Schluss, Zehn Wochen sollen das gewesen sein, nie im Leben. Also die Zeit rast in der Regel dahin.
0: In dieser rasenden Zeit, was passiert da alles?
1: Also die Patienten haben bei uns erstmal einen festen Therapieplan. Mhm. Die 20 Patienten sind aufgeteilt in zwei Gruppen, a 10 Patienten. Und diese Gruppen, die blaue und die grüne Gruppe, die bleiben auch über die gesamte Dauer stabil. Außer wenn jemand entlassen wird, mhm. dann kommt natürlich eine Neuaufnahme dann in die Gruppe dazu. Aber untereinander findet keine Durchmischung statt in den Therapien. Natürlich beim Essen oder in der Freizeit durchaus. Aber bei den Therapien bleiben die ähm, untereinander in einer Gruppe. Nehmen dann an dem Therapieplan teil. Der Therapieplan besteht aus ähm, Psychotherapiegruppen, aus einem Einzelgespräch in der Woche, aus einer ärztlichen, oberärztlichen Visite und aus sehr vielen verschiedenen komplementärtherapeutischen Angeboten. Also besonders ähm, gut angenommen wird das therapeutische Klettern, das wir seit einiger Zeit anbieten. Das macht ein ähm, psychologischer Kollege von mir zusammen mit der Physiotherapeutin. Wir fahren hier in Schweinfurt in die Kletterhalle. Und ähm, gehen dann mit einer Gruppe von sechs Patienten, die waren immer individuell ausgewählt, ja. äh, in die Kletterhalle. Ziel dabei ist, wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zu vermitteln. Sowohl Selbstvertrauen als auch Vertrauen in andere werde ich gesichert. Kann ich dem Therapeuten vertrauen, dass der mich hält? Ähm, kann ich vielleicht... Innere Grenzen überwinden, von denen ich vorher gesagt hätte, das ist nie im Leben möglich. Also wir haben ganz oft Leute, die dann sagen, nie im Leben, ich, ich schaffe doch keine drei Meter. Und die schaffen dann das Höchste, die 14 Meter nach oben. Dann gibt es ein Vorher-Nachher-Bild, die müsste man ausstellen, die Bilder. Die sind äh, grandios zu sehen, was da der Unterschied ist. Also das ist ein erlebnisorientiertes Element des unheimlichen Effekts hat für die Menschen. Auch in der Musiktherapie oder auch in der Kunsttherapie, das sind auch Elemente, wo es darum geht, nicht nur über das kognitiv Gesteuerte wie beim Reden, sondern mal über was Erlebnisorientiertes Zugang zu sich selber zu bekommen, innere Prozesse sichtbar zu machen, vielleicht auch unbewusste Prozesse sichtbar zu machen. Es ist faszinierend, wenn die Musiktherapeutin erzählt, dass jemand, der total selbstunsicher ist und sich überhaupt nichts zutraut, dann an die große an den großen Gong gestellt wird und dann die Aufgabe bekommt, funk mal dazwischen, wenn die ja. anderen spielen. Ja, das ist oft mit viel erstmal Angst und dem Gefühl verbunden, das, das kann ich nicht, ich kann doch jetzt nicht dazwischen funken und stören. Ja, aber ist die Aufgabe von der Musiktherapeutin also gut, dann mache ich's und ja, ist auch mal ganz gut. So. Also das ist wirklich klingt, faszinierend. Ich wie wollte gerade sagen, klingt faszinierend. Ja, ja, ist es auch. Es ist toll, Entwicklungen da so mitzukriegen, mitkriegen zu dürfen.
0: Eine Abschluss, Wir sind mit der Zeit leider schon durch, wobei ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ich finde das Thema total faszinierend. Sie müssen unbedingt nochmal wiederkommen. Gern. Das schon mal vorweg. Aber als aller eine Frage hätte ich noch. Kann man sowas sagen, wie, wie groß sind die Chancen auf... Gut, Heilung ist immer ein großes Wort, aber das ist einfach, besser wird danach.
1: Dass es besser wird, sehr große. Hm. Das kann ich ganz klar sagen für die Behandlung ähm, auf unserer Station. Ähm, aber ich sage immer so ein bisschen salopp, wenn man in der Psychotherapie war, dann hat man danach lebenslänglich. Heißt nicht, dass man lebenslänglich in Psychotherapie sein muss, aber man bekommt lebenslänglich zu dem Thema Selbstfürsorge, Weil letztlich ist aus meiner Sicht Psychotherapie eine Anleitung für einen selbstfürsorglichen Umgang mit sich. Wie kann ich gut auf meine Grenzen achten, auf meine Bedürfnisse, auf meinen Energiehaushalt? Ähm, ich habe eine Patientin, die hat ganz schlecht untertags für sich gesorgt, hat erst am Abend mal was getrunken, mal was gegessen. Ähm, und die hat dann wirklich die Strategie entwickelt, sich den Wecker zu stellen, mittags um zwölf, und so eine Reflexion zu machen, war, habe ich heute schon was gegessen, habe ich schon was getrunken, habe ich mich heute schon mal geärgert, habe ich heute schon mal durchgeschnauft? Und wenn eine dieser Fragen irgendwie mit Nein beantwortet wurde, dann okay, dann aber jetzt. So, Also man bekommt lebenslänglich gut mit sich umzugehen und auf Frühwarnzeichen und Ampeln, innere Ampeln zu achten. Und das ist ehrlich gesagt der Punkt, den, glaube ich, der, glaube ich, vielen am Anfang nicht so klar ist. Viele haben schon das Konzept, jetzt mache ich die Behandlung und dann ist gut. Ja, ja. Oder dann kann ich im besten Falle so weitermachen wie vorher. Und diesen Erkenntnisprozess festzustellen, oh, das ist wohl eine grundlegende Nummer hier und äh, da muss ich viele Dinge dauerhaft wohl anders machen. Das ist schon nochmal eine ganz schöne Kröte, die viele da schlucken müssen. Also
0: um mit den technischen Bildern zu bleiben, man hat so den Eindruck, man geht quasi in die Werkstatt, es wird repariert und dann ist alles wieder gut. Dieses so, Bild
1: kommt ganz häufig und das ist es nicht.
0: Aber man kann sagen, Sie machen zusammen mit demjenigen, dem Sie helfen, so eine Art Reset. Äh, erarbeiten gemeinsam oder lernen gemeinsam, eher für sich oder sie für sich, wie man besser auf sich aufpasst. Man muss aber dann den Rest des Lebens auch wirklich auf sich aufpassen.
1: Genau, wobei Reset wäre für mich so die Definition, einmal null auf Null alles, das ne? ist es nicht, ne? und das ist es natürlich nicht. Eher so mal die Bremse
0: reinhauen, genau. weil das ist ein besseres Bild.
1: Genau, die Biografie und die Fußabdrücke, die Menschen und Ereignisse im eigenen Leben hinterlassen haben, die sind natürlich da und mit denen gilt es halt immer umzugehen und umzugehen dabei zu unterstützen und da Strategien und ähm, Fähigkeiten zu entwickeln. Darum geht's.
0: Schöneres Schlusswort finden wir heute nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.